0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der PPP Alumni e.V., die ehemaligen Organisation des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Ich bin Franziska und war damals Teilnehmerin des 28. PPPs. Wir suchen hier im Podcast immer nach spannenden Themen für neue Folgen und auch dieses Mal haben wir einen spannenden Gast mit dabei. Sie arbeitet seit mehreren Jahren in der Betreuung des Austauschprogramms und seit letztem Jahr arbeitet sie auch für Cultural Vistas, die neue Organisation. Herzlich willkommen, Doreen Pap.
1: Hallo Franzi, ja, ich freue mich dabei zu sein. Ich bin sonst immer gespannte Zuhörerin und freue mich dann heute auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben und bin gespannt, auf welche Themen wir heute kommen.
0: Sehr cool. Vielen Dank, dass du dich auch bereit erklärt hast, mal ein bisschen über die äh, Kulissen, hinter den Kulissen ähm, des Programmes ein bisschen was zu erzählen. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, ähm, welche Aufgaben hast du auch im Programm? Ähm, ja, so einfach mal ein paar Worte zu dir sagen.
1: Gerne, genau. Ich bin äh, Doreen äh, pap Ich bin bei dem PPP für die deutschen jungen Berufstätigen zuständig. Das PPP äh, ja, gliedert sich ja in verschiedene Sparten. Wir sind ja bei den jungen Berufstätigen hier jetzt auch. Und ähm, ich bin für die deutschen Teilnehmenden zuständig bei uns im Team. Wir sind ein größeres Team. Und Ich selber arbeite jetzt seit 2015 beim PPP, bin damals als Praktikantin eingestiegen, frisch aus dem Studium und ähm, habe mich so begeisternd mitreißen lassen, dass ich mich freue, jetzt schon auf einige Jahre im PPP zurückblicken zu können ähm, und ja, bin dem PPP sozusagen treu geblieben, von der GIZ mitgewandert zum Culture Vistas um weiterhin halt auch mit euch weiter äh, zusammenarbeiten zu können und euch euren spannenden Stories als Teilnehmenden folgen zu können.
0: Es ist bestimmt auch spannend, so zwei unterschiedliche Organisationen und Ansätze zu sehen, auch so ein ja, Programm mitzubetreuen.
1: Auf jeden Fall. Also der Wechsel ähm, war sehr spannend. Ähm, wir sind äh, bei der, also ich bin inzwischen gefühlt eine gespaltene Persönlichkeit. Manchmal ist das wir, das GIZ-Wir, manchmal das Kalchewistas wir aber eigentlich immer das PPP. Ähm, genau, ja, also die giz äh, war ja ein sehr großes Unternehmen, ist ein sehr großes Unternehmen mit knapp 20 bis 25.000 Mitarbeitenden als Bundesunternehmen mit vielen Regularien auch ausgestattet. Und jetzt sind wir gewandert zu Calche Vistas und sind dem sozusagen treu geblieben. Calchevistas Vistas betreutes PVP auf amerikanischer Seite ja schon von Anfang an und sind sozusagen in der Familie geblieben.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon mal angesprochen, dass ihr ein größeres Team im Hintergrund habt. Äh, wie viele Leute arbeiten denn für das PPP bei Cultural Vistas?
1: Wir sind bei uns ähm, vier Festangestellte, ähm, Mitarbeitende und zwei studentische Hilfskräfte. Es gliedert sich so auf, dass wir jeweils zwei haben, die für die Deutschen zuständig sind. Das sind ich und Jana Wiggenhauser. Und auf der Seite, die die amerikanischen Teilnehmenden betreuen, sind das Ellie und Hannah, die sich dann um die Amerikaner hier in Deutschland kümmern. Und unterstützt werden wir durch zwei studentische Hilfskräfte.
0: Jetzt haben wir im Vorhinein bei Instagram auch nach ein paar Fragen mal gefragt von den Leuten, was wollen die denn von dir wissen? Und eine Frage war, was war denn so oder was ist der berufliche Werdegang des PPP-Teams? Also wart ihr alle im Ausland ähm, beziehungsweise ähm, wie kommt ihr da drauf, Leute zu betreuen, die im Ausland Zeit
1: verbringen? Ähm, jeder hat natürlich seine eigene Lebensgeschichte und seinen eigenen Werdegang, aber das, was uns alle vereint, ist die Begeisterung fürs Ausland. Also jeder von uns war im Ausland, kommt aus dem Ausland. Ähm, das heißt zum Beispiel Ali, die die amerikanischen Stipendiaten betreut, ähm, ist selbst Amerikanerin und hat hier in Deutschland einen Auslandsaufenthalt äh, verbracht und ist geblieben. Und kann die Amerikaner dann auch nochmal ganz anders unterstützen, aus ihrer eigenen Perspektive auch. Und ähm, Hannah, Jana und ich waren selber auch für längere Zeit ähm, im Ausland, beziehungsweise sogar in den USA. Ähm, wir haben alle nach oder während unseres Auslandsaufenthaltes studiert und alle haben wir irgendwas mit Kultur oder Amerikanistik oder Sprachen studiert. Das heißt, ich persönlich habe interkulturelle Wirtschaftskommunikation studiert, habe davor einen USA-Highschool-Austausch gemacht und wir wissen alle, wie es sich anfühlt, das Fernweh zu spüren im Nachhinein, aber auch das Heimweh während des Jahres und können uns da sehr gut mit äh, den Teilnehmenden identifizieren und mitfühlen und sind daher halt auch begeisterte Verfechter des, äh, der interkulturellen Völkerverständigung, wenn man das im Großen sagt. Und ähm, ja, freuen uns immer auch über Unterstützung ähm, von den ehemaligen Teilnehmenden. Ähm, ihr seid also auch nicht ausgeschlossen, euch auf Stellen bei Vistas äh, zu ähm, bewerben. Wir freuen uns immer wieder über Leute, die bei Culture Vistas auch mit Auslandserfahrung von vor Ort ähm, sich engagieren können.
0: Sehr gut. Also wer mal Lust und Zeit hat, auch in einer interkulturellen Organisation zu arbeiten, dann schaut euch doch mal bei Cultural das die Stellenanzeigen an. Ähm, du hattest vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen und ähm, ich sehe dich ja tatsächlich auch per Video und ähm, also man merkt, dass du begeistert bist für den Job. Kannst du noch mal ein bisschen ausholen, was dich denn so begeistert machen lässt, dass du da jetzt auch über Jahre hinweg für das Programm und auch für ähm, generell so Auslandsaufenthalte arbeitest?
1: Ja, ich ähm, selber, wie schon eben gesagt, war auch ein Jahr in den USA und ähm ich persönlich würde niemals behaupten, dass es das beste Jahr meines Lebens war, weil ich finde, das ist irreführend ähm, für viele dieser Slogans. Es war das prägendste Jahr auf jeden Fall, das Jahr, in dem ich am meisten gewachsen bin, am meisten gelernt habe. Und äh, dass mein Lebensweg jetzt nachweislich auch äh, geleitet hat. Sonst würde ich nicht, mich nicht weiter im Austausch und vor allem im US-amerikanischen, deutschen Austausch äh, engagieren. Und ich habe da so viel mitgenommen. Auch mit meiner Gastfamilie bin ich heute noch im Kontakt, dass ich einfach äh, dafür brenne, dass jeder diese Erfahrung mal machen sollte. Und gerade aus der hauptamtlichen Sicht, also ich begleite ja jetzt schon einige Jahrgänge, es ist super spannend zu beobachten, was die Leute in diesem Jahr erleben und was sie daraus im Nachhinein halt auch machen. Ja, also wir begleiten, wir aus der hauptamtlichen Sicht im PPP-Team sehen euch bei den Auswahlen und überlegen uns, uh, was könnte das werden, was könnte der in dem Jahr erleben und äh, sehen euch dann auch während des Jahres auf den Seminaren immer wieder und haben auch persönlich Kontakt zu den Teilnehmenden. Also eine der Besonderheiten des PPPs, dass es ähm, nur 75 Stipendiaten und Stipendiatinnen sind. Wir euch persönlich kennenlernen und betreuen. Ja, also wir sind, haben da nicht Tausende von äh, Studierenden, die da für ein Semester mal rübergehen und jeder ist auf sich selbst gestellt, sondern wir bauen auch Beziehungen zu euch auf und die bleiben auch. Ne? Also ich habe jetzt schon einige ähm, Teilnehmenden aus den verschiedenen Jahrgängen, die ich von der Auswahl über das Jahr im Nachgang auch noch jetzt immer wieder sehe, weil die sich als Thema engagieren, weil wir uns im, auf den Reunions wiedersehen. Und das ist halt ja die PPP-Familie selber, die mich in den Bann äh, gerissen hat, von der ich als Teilnehmender leider nicht profitieren konnte, weil ich im regulären Austausch war, im Schüleraustausch, aber jetzt über das Hauptamtliche mich mit einklinken kann und tatsächlich sehr begeistert bin für das Programm, weil es so einzigartig ist.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich bin auch ab und zu mal bei Bewerbungsgesprächen mit dabei und finde es auch immer wieder spannend Bewerber und Bewerberinnen kennenzulernen und wie die sich auch präsentieren und welche Wünsche und Hoffnungen die haben bei der Bewerbung und im Gespräch und ähm, dann werden es natürlich auch ein paar, die dann wirklich rübergehen dürfen und es dann auch schön mal zu sehen, was machen die drüben, wie geht's denen und wie läuft es weiter und ich glaube, es ist schon schön, auch diese Entwicklung von jungen Menschen mitzuerleben.
1: Ja, gerade in diesem jungen Alter, ne? Da kommt man, da bewegt sich so viel. Also gerade, ich versuche immer den Teilnehmenden auf den Vorbereitungsseminaren auch klar zu machen: Das ist nicht nur ein Jahr im Lebenslauf, dass man sich da reinschreiben kann im Nachhinein, sondern man kann sich in diesem Jahr völlig neu erfinden. Also man geht rüber und niemand kennt einen, niemand weiß, dass man vorher der Schüchterne äh, war, der irgendwie Punkmusik gehört hat äh, oder die, die herausragende, extrovertierte Person, die immer am lautesten ist, sondern man kann sich mal völlig neu erfinden und mal was ganz Neues ausprobieren, neue Hobbys ähm, und das ja so für sich nutzen. Und das ist das Spannende an dem Programm, denn manchmal, wenn die äh, Teilnehmenden dann aus dem Flieger steigen, wenn sie wieder zurückkommen, erkennt man sie gar nicht wieder. Da sind äh, Haare gewachsen, Bärte gewachsen, Tattoos dazugekommen und ganz neue... Leute kommen da eigentlich wieder zurück auch.
0: Ich kann es auch bestätigen, das was du gesagt hast mit diesem, das prägendste ja, dadurch, dass man einfach in eine andere Kultur reingeschmissen wird aus seinem normalen ähm, ja, Umgebung rausgeholt wird und woanders kommt, ja, muss man sich auch einfach mit bestimmten Situationen stellen, die man zu Hause nicht hätte und dann kann man am Ende auch richtig stolz darauf sein, wenn man das überlebt hat oder beziehungsweise geschafft hat, sich mit neuen Menschen einzulassen, in einer fremden Familie zu leben und zu wohnen und ein Auto drüben gekauft hat und äh, sich sozusagen neues Leben auch drüben aufgebaut hat. Ja, ähm. Ich würde einmal kurz auf die Teilnahmevoraussetzungen gehen. Ähm, kannst du von eurer Seite mal kurz noch beschreiben, was sind denn die Teilnahmevoraussetzungen und was hat sich vielleicht auch in der Vergangenheit geändert, was jetzt neu ist? Ähm, wer darf sich denn alles bewerben?
1: Ja, also wir ähm, suchen... Junge Erwachsene, junge Fachkräfte, die eine Ausbildung gemacht haben. Das ist die Besonderheit des Programms. Es geht also tatsächlich um die berufliche Ausbildung. Und diejenigen sollten nicht älter als 25 Jahre sein. Das heißt, alles zwischen 18 und 24 Jahre ist bei uns willkommen und vertreten. Und wir sind tatsächlich, was das Berufliche angeht, völlig offen. Also wir lieben die Vielfalt, Jeder, jede Berufssparte ist willkommen, ob aus den handwerklichen Bereichen, aus den technischen Bereichen, aus dem öffentlichen Dienst, aus den kaufmännischen Bereichen, alles ist willkommen. Inzwischen ist es auch so, dass duale Studierende, wenn sie mit ihrem Studium zusammen, also mit ihrem Bachelor zusammen eine berufliche Ausbildung auch absolvieren, also einen Kammernabschluss, dann sind die auch bei uns zugelassen. Was noch wichtig zu erwähnen ist vielleicht, ist, dass man nicht überqualifiziert sein kann fürs PPP. Das heißt, wenn man an seine Ausbildung eine zweite Ausbildung angeschlossen hat, eine Weiterbildung, ein weiterführendes Studium oder auch so ein Vollzeitstudium angeschlossen hat, dann ist man auch für das PPP zugelassen. Die einzige Ausnahme ist, wie man älter sein könnte, wäre, wenn man einen Freiwilligendienst gemacht hat. Ist man also 25 und hat einen ähm, Bundesfreiwilligendienst gemacht oder einen FSJ oder einen ÖFJ oder ähm, Wehrdiensten freiwilligen, dann kann man auch noch mit 25 mitmachen. Aber genau, es sind tatsächlich nur die Altersbeschränkung und äh, dass man eine Ausbildung gemacht haben sollte. Generell sollte man natürlich auch an den USA Interesse haben und äh, so ungefähr wissen, was man so als Deutscher vertreten könnte im Ausland. Aber auch das ähm, lernt man dann vor Ort auch noch kennen.
0: Und bis wann kann man sich jetzt dieses Jahr noch bewerben?
1: Ja, wir sind mitten in der äh, Bewerbungsphase. Jedes Jahr ist die Bewerbungsphase immer von Mai bis September. Das ist immer der zweite Freitag im September. Das ist dieses Jahr der 9. September. Bis dahin kann man sich bewerben. Ähm, das geht ganz einfach über unsere Webseite. Da gibt es einen Reiter, der heißt Bewerbung. Da füllt man ähm, als erstes grobe Daten aus, und zwar Alter und Berufsstand. Und dann ähm, wird man weitergelassen auf die Bewerbungsplattform. Und die kann man dann bis zum 9. September noch bearbeiten und ausfüllen.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, was würdest du den Bewerber und Bewerberinnen mitgeben auf dem Weg zur Bewerbung?
1: Um, ich glaube, für viele ist es, sind die Begriffe Stipendium oder Deutscher Bundestag oder Juniorbotschafter im ersten Moment abschreckend und äh, auch wenn sich das so hochtrabend anhört, ist es genau für euch zugeschnitten, ähm, für alle. Und ähm, auch wenn es wie ein ferner Traum scheint, äh, dass man da gen genommen werden könnte für dieses Stipendium, probiert es, macht es. Ähm, wir suchen wirklich die Breite der Gesellschaft äh, von Deutschland, um die in den USA halt auch vertreten zu können. Das heißt, ähm, wer es nicht probiert, der kann es auch nicht werden, sondern ähm, versucht euer Glück. Im schlimmsten Fall ähm, hat man ein interessantes Bewerbungssystem bei uns kennengelernt und auch mal geübt, wie sich so ein Bewerbungsgespräch anfühlt oder so ein Assessment Center und man kann sich im nächsten Jahr nochmal bewerben. Also ich kenne inzwischen Ehemalige, die sich das zweite und dritte Mal noch beworben haben, weil sie es unbedingt werden wollten und genau dann wurden sie genommen und im Nachhinein sagen sie diese zwei, drei Jahre, Erwachsen werden, haben doch noch nochmal ähm, was verändert und ich konnte das Jahr so richtig in vollen Zügen genießen. Von daher, gebt nicht auf und probiert eure Chance.
0: Ich muss auch sagen, aus meiner Perspektive, ich habe es direkt im Anschluss an mein PPP-Jahr gemacht und ich komme jetzt aus keiner wohlhabenden Familie, das heißt, ich habe mir das alles während der Ausbildung angespart. Und äh, manchmal wäre es, glaube ich, ganz cool gewesen, nochmal ein Jahr oder zwei Jahre dazwischen zu arbeiten, um einfach ein bisschen größeres finanzielles Puffer zu haben, um rüberzugehen und dann nicht das billigste Auto nehmen zu müssen, sondern vielleicht eins, das noch ein oder 2000 Euro mehr kostet und dafür aber am Ende weniger Reparaturkosten hat. Und auch so Berufserfahrung hilft natürlich auch, wenn man in den Staaten ist und dann einen Job sucht und sagen kann, hier, ich habe hier schon Vollzeit gearbeitet. Also ja, einfach nochmal bewerben und nochmal probieren.
1: Ja. Yeah. Also das ist halt auch das Spannende am PPP, dass diese Gruppe so vielfältig aufgestellt ist, dass man wirklich von demjenigen, der direkt an eine anderthalbjährige Ausbildung mit 18 dann jetzt das PPP anschließt und noch so ein bisschen grün hinter den Ohren ist und so eine schützende Naivität vielleicht auch mitbringt und man aber auch die 25-Jährigen hat, die dann schon drei Jahre gearbeitet haben und so langsam denken, ist das alles im Leben, die nächsten 40 Jahre nur noch nochmal lochen ähm, und dann das ppp finden und sagen jetzt nochmal raus. Also es ist wirklich, man die helfen sich ja auch gegenseitig, die Teilnehmenden. Ne? Also die einen, die haben dann Tipps in dem Bereich, weil sie aus dem Steuerberatung kommen, Steuerfachangestellter sind, die können dann in dem Bereich nochmal einen Tipp geben. Andere als Kfz-Mechatroniker können dann halt äh, beim Autokauf nochmal unterstützen. Also das ist das Spannende am PPP, dass man wirklich alle mitnimmt und alle voneinander dann auch profitieren können. Egal mhm. wie alt, egal aus welchem Beruf.
0: Gibt es von deiner Seite oder siehst du irgendwelche Punkte, woran es liegen könnte, warum Bewerbungen nicht klappen?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich, äh, das hat Theo Fuß, mein ehemaliger Chef, immer so bei den Auswahltagungen ähm, auch benannt. Das ist das Fünkchen Glück, das manchmal man sich drauf verlassen muss. Ähm, das kann an verschiedensten Sachen liegen, dass man in dem Jahr nicht genommen wird. Das kann daran liegen, dass man selbst einen schlechten Tag hatte und sich nicht so präsentieren konnte, wie man eigentlich ist, denn ähm, wir sagen immer, seid und das sind halt auch die heißen Tipps der ehemaligen, seid ihr selbst bei den Auswahltagen. Ja, also ähm, versucht nicht, die Antworten zu finden, die vielleicht gesucht sind, sondern die von euch selbst kommen und euch am selb selbst am besten beschreiben. Denn ähm, in so einem ganzen Jahr kann man sich auch nicht verstellen, sondern wir suchen selbstbewusste oder halt auch nicht so selbstbewusste, ähm, flexible, offene, ähm, auch introvertierte Personen, die drüben einfach den Mut haben, sich auf so ein Jahr einzulassen. Ähm, und manchmal bei dem Auswahltag äh, kann alles klappen, kann alles super laufen, wir sind begeistert, äh, der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, beziehungsweise Bewerber, Bewerberin sind äh, begeistert mit dabei, ähm, wir würden dem oder derjenigen am liebsten schon das Ticket in die Hand geben, aber wir sind nicht die, die entscheiden, das muss man sich auch immer wieder in, äh, ins Gedächtnis rufen, sondern wir machen nur die Vorauswahl, das heißt, die Bewerberinnen und Bewerber werden für einen Auswahltag eingeladen, machen eine Gruppenarbeit, machen ein Einzelgespräch. Und dann schreiben wir von Culture Vistas die Gutachten über die Teilnehmenden und geben diese dann weiter an die Abgeordneten vor Ort, an die Wahlkreisabgeordneten. Und die haben dann eine Auswahl von zwei bis drei oder vier verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern und schauen sich die dann nochmal an. Je nachdem, mit wem man dann vor Ort in Konkurrenz steht, ist es nicht ganz unabhängig davon, ähm, wie man sich beim Abgeordneten selbst präsentiert, aber auch mit wem man dann, ähm, ja, im Wettbewerb sozusagen ist. Und im Schlussendlich entscheidet der oder die Abgeordnete vor Ort, wer es wird. Ähm, das kann manchmal zu verschiedenen, ähm, Wahlkreiskonstellation kommen, da wir auf die 75 Stipendien 299 Wahlkreise haben. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man im Nachbarwahlkreis vorgeschlagen wird, aber auch das sollte kein Nachteil sein. Manchmal ist man aber weit und breit der Einzige oder die Einzige, die sich beworben haben auf das Programm und äh, dann hat man das sozusagen in der Tasche. Also es kann immer davon äh, abhängig sein, wie die Bewerberlage vor Ort ist, ähm, aber auch ähm, mit wem man in Konkurrenz steht. Es kann von einem selbst abhängig sein, wie der ähm, Auswahltag verlaufen ist. Es gibt verschiedenste Konstellationen im PPP, wie es zu einer Absage kommt, aber die Absage ist wie vorhin schon gesagt, nicht das letzte Wort, sondern man kann es im nächsten Jahr, wenn man dann noch nicht zu so alt ist, wieder probieren und das würde ich eben ans Herz legen.
0: Sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt Bewerber oder Bewerberin wäre und nicht so richtig weiß, ähm, ob ich mich bewerben soll oder nicht, gibt es da Unterstützung von eurer Seite beziehungsweise auch vom Alumni-Verein, ähm, um eine Beratung zu bekommen oder auch Unterstützung für die Bewerbung zu bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gilt das Motto, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ähm, habt keine Angst, äh, sprecht uns an. Wir versuchen wirklich jedem den Weg so einfach wie möglich zu machen über die Bewerbung. Das heißt, Jana und ich äh, sind gerne per Mail oder per Telefon erreichbar, wenn es um Fragen zur Bewerbung selbst geht, um das Technische geht. Wenn man Schwierigkeiten hat, äh, ein Gutachten von einem Ausbilder oder vom Lehrer zu kriegen, dann stehen wir da gerne für die Fragen zur Verfügung. Hat man Fragen zum Jahr selbst oder was könnte ich wo reinschreiben, ähm, dann äh, stehen da vor allem auch die Bewerbungslotsen im Fokus. Die Bewerbungslotsen sind äh, eine Gruppe von ehemaligen Teilnehmenden, die sich im Alumni-Verein zusammengetan haben, um der nächsten Generation die Hand zu reichen und äh, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und die machen das super. Das ist äh, ein Team von drei, vier, fünf Leuten, die sich da wirklich hinter die E-Mail-Adresse Bewerbungslotsen ähm, geklemmt haben und jedem zur Verfügung stehen.
0: Genau, da kann ich auch einfach sagen, ich kenne auch ein paar von den Leuten, die das machen, die sind alle sehr nett und äh, immer noch Feuer und Flamme für das Programm, von daher, wenn ihr Unterstützung wollt oder auch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei denen melden und ich glaube, Doreen, ihr bekommt ja auch keine Rückmeldung, was da gefragt wird, also Ihr könnt da auch an die Bewerbungslotsen alles fragen und das wird nicht weitergegeben an Cultural Vistas und hat dementsprechend keine Auswirkung jetzt auf eure Bewerbung.
1: Richtig, wir sind komplett getrennt voneinander, ganz unabhängig, ähm, sodass ihr wirklich äh, keine Scheu haben solltet, als Bewerber oder Bewerberin da mal auch mal eine doofe Frage zu stellen oder ähm, eine, wo ihr glauben könntet, dass sie eurer Bewerbung nicht gut tut. Ähm, wir hören gar nichts über eure Geschichten, die ihr den Bewerbungslotsen auch erzählt, sondern ganz unabhängig voneinander ähm, sind es nur die Ehemaligen, die da Frage und Antwort stehen.
0: Was würdest du dir denn ähm, für das Programm wünschen, für die Zukunft des Programmes wünschen? Jetzt hoffe ich, dass du möglichst lange noch in dem Programm mit dabei bist und das auch noch weiter betreust. Wie sollte es denn in der Zukunft weitergehen? Was wäre so die Best Case für das Programm?
1: Also natürlich wünsche ich mir immer noch mehr Bewerbungen. Also das darf gerne weiter so gehen, dass wir immer mehr Bewerbungen bekommen, weil auch das das Programm am Leben hält. Ich muss sagen, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem durch die Pandemie geprägt, gab es schon viele Entwicklungen, die ich mir lange ersehnt habe, die immer schwierig waren, dann auch den Schubs zu kriegen. Ähm, ist ganz viel Digitalisierung im Programm. Also wir haben jetzt wirklich auch eine E-Learning-Plattform für die Teilnehmenden ähm, während des Jahres, auch in der Vorbereitung. Das macht die Kommunikation unheimlich einfacher. Wir brauchen nicht mehr tausende von Briefumschlägen im Büro haben, damit wir halt auch allen Teilnehmern immer ihr Flugticket zuschicken können, sondern das läuft jetzt alles digital. Da hat sich schon ganz viel getan, wo wir jetzt äh, ganz viele neue Wege gehen können. Ähm, aber sonst, ähm, dass wir weiterhin auch so eng mit dem Alumni-Verein zusammenarbeiten. Also wir haben äh, ein super Verhältnis miteinander. Wir, ihr unterstützt uns, wir unterstützen euch. Ich freue mich immer wieder, halt auch bekannte Gesichter wiederzusehen, aber auch neue Gesichter kennenzulernen und die Geschichten zu hören. Also die grö der größte Wunsch ist, dass es uns, den Alumni-Verein und äh, das PPP weiterhin gibt und dass wir ähm, ja weiterhin auch so viele neue Geschichten schreiben können.
0: Sehr gut. Wir ehemaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewerben ja auch das Programm und finden es ja ganz toll. Jetzt hat sich aber auch in der Vergangenheit ein bisschen was geändert. Könntest du es nochmal grob umreißen, was das Programm beinhaltet, wie so die Zeitschiene darauf ausgelegt ist und dann auch, was hat sich denn so generell verändert? Ähm, was man vielleicht jetzt nicht mehr irgendwie bewerben sollte als ehemaliger Teilnehmer, weil es einfach nicht mehr Teil des Programmes ist.
1: Ja, das äh, Programm ist im stetigen Wandel, auch wenn es das 39 Jahre schon gibt. Ähm, das muss man immer wieder sich auch ins Gedächtnis rufen, wie alt dieses Programm und beständig dieses Programm ist. Im Groben von den Elementen hat es sich ähm, nicht verändert, ähm, aber es sind natürlich so die einzelnen Abläufe drumherum. Also wir haben weiterhin, ähm, wenn man sich nur das USA ja selbst anschaut, ähm, haben wir, ähm, die Teilnehmer fliegen alle 75 zusammen rüber, haben ein Ankunftsseminar, das ist jedoch jetzt in Washington vor Ort, in der politischen Kulisse, früher war das in New York, wir werden jetzt direkt starten im politischen Herzen der USA in Washington Anschließend äh, reisen die Teilnehmende direkt zu ihrer Gastfamilie und Platzierung. Ähm, da gab es früher die sogenannte Homestay-Tour. Ähm, damals sind Teilnehmende in den Sommerferien, also bis die Gastfamilie dann auch ähm, wieder zu Hause war und ähm, das College begann, immer noch ähm, durch das Land gereist und haben von Gastfamilie zu Gastfamilie immer so kurze Aufenthalte im Jahr, im Anfang des Jahres verbracht. Inzwischen reisen die direkt zu ihrer Platzierung und können sich vor Ort dann schon mal orientieren, die ersten To-Dos erledigen. Und dann geht es ganz regulär mit dem College los. Also ähm, das Jahr ist so aufgebaut, dass man ein Semester College hat, ähm, dann zum Jahreswechsel haben wir inzwischen ein Civic Education Workshop integriert. Das ist so eine Art Zwischenseminar, da werden alle 75 Teilnehmenden plus die Highschool-Austauschschüler alle zusammen nach Washington eingeladen und stürmen sozusagen die Hauptstadt und äh, können sich dort äh, das politische Pflaster anschauen. Für eine Woche werden die nach Washington eingeladen. Und ähm, anschließend geht es dann Mitte Januar los mit dem Praktikum, der Arbeitsphase im Programm. Und ähm, ja, anschließend an die Praktikumsphase geht es dann auch wieder zurück. Das heißt, Mitte Juni, Ende Juni kommen alle zusammen in Washington wieder für ein Abschlussseminar zusammen und haben dann die Möglichkeit, wieder zurück ähm, nach Deutschland zu fliegen. Ähm, Früher gab es diesen Reisemonat, der ähm, ja viel gefeierte und äh, groß geschätzte Reisemonat am Ende, dass man wirklich nochmal die USA auch bereisen kann. Ähm, den gibt es immer noch, es, es gibt aber eine Prämisse und zwar für diesen, diese drei, vier Wochen ist man dann inzwischen off-programm. Das PPP endet also mit dem Abschlussseminar in Washington und dann kann man noch reisen, drei, vier Wochen, aber ähm, das ist dann ohne äh, Unterstützung von unserer Seite ähm, als Off-Programm und dann kann man wieder zurückfliegen, aber auch dieser Rückflug, der spätere, wird von uns natürlich finanziert. Und ja, dann schließt man das ganze Jahr beim Nachbereitungsseminar für ein Wochenende in Berlin im September ab.
0: Sehr cool. Ähm, wenn sich Leute bewerben, dann hat ja so ein Bewerber oder Bewerberin auch immer so im Kopf, oh, ich möchte gerne nach Kalifornien, nach San Francisco oder in New York City leben. Ähm, wer entscheidet denn bei euch im Programm, wo es denn hingeht tatsächlich?
1: Ja, der Platzierungsprozess, in dem wir uns jetzt gerade für das 39. PPP auch direkt in der Hochphase befinden, wenn die im August losfliegen. Ähm, das ist tatsächlich recht komplex. Natürlich darf man Wünsche äußern. Ähm, dafür sind wir offen. Jedoch haben wir nicht... 70 Platzierungen in Kalifornien oder New York, sondern Ziel des Programms ist, dass äh, man die USA und das amerikanische Leben vor Ort kennenlernt, daher haben wir wirklich in 40 Staaten, Bundesstaaten auch Platzierungen verteilt, es ist bei uns auch Alaska jedes Jahr mit dabei, immer mal wieder abwechselnd haben wir Hawaii auch als Platzierungsort mit drin, aber genauso haben wir North Dakota oder Idaho oder Indiana oder Ohio mit drin. Und ähm, der Platzierungsprozess ist recht komplex, ähm, es kommt auf zum einen die berufliche Sparte an, in der man sich befindet. Das heißt, wir schauen für die handwerklichen Berufe, dass man auch ein Technical Community College bekommt, dass die auch in ihrem Bereich dann Kurse belegen können. Das kann ähm, zum einen auch mit den Englischkenntnissen zusammenhängen, da die TOEFL-Scores von manchen Universities halt auch vorgegeben sind. Genauso versuchen wir aber auch immer mit der Gastfamilie ein Match hinzubekommen. Also das hat tatsächlich äh, einen sehr das, das ist so eine Blackbox, in die man als Austauschteilnehmer gerne mal reingucken möchte, ist aber so komplex, dass man das gar nicht ähm, grob zusammenfassen könnte. Also das ganze macht Max auf der amerikanischen Seite bei Vistas in New York und ähm, der ist da inzwischen auch sehr erfahren, welche Matches man gut machen kann und welche, dann doch noch eine Herausforderung für den einen oder anderen Teilnehmer halt auch ähm, beinhalten.
0: Das Schöne ist ja tatsächlich auch so als ehemalige Teilnehmerin, manche Orte, die hat man einfach nicht auf dem Schirm und dann kommt man hin und dann ist es eine super Platzierung und man lernt ganz tolle Leute kennen. Und manchmal denke ich mir auch, wenn ich halt in einem kleinen Ort mitten in Nevada platziert werde, dann lerne ich mal ein anderes Klima kennen, das ich mir vorher vielleicht auch nicht vorgestellt hätte. Ich wäre da auf einer Reise nie hingekommen und lerne halt mal eine Ecke kennen, die ja einfach neu ist und dementsprechend finde ich es auch einfach manchmal schön, ähm, so ganz random platziert zu werden, ohne ja die Vorstellung im Vorhinein zu haben, wo man dann jetzt tatsächlich konkret hinkommt. Ähm, wenn du auch die deutschen Teilnehmerinnen betreust, die natürlich auch drüben sind und auch in Kontakte hast, was sind denn so die größten Herausforderungen, ähm, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während des Programmes oder woran es dann manchmal auch scheitert ähm, und man vielleicht früher zurückfliegen muss?
1: Das Klassische ist natürlich der, das Heimweh. Ne? Also ähm, das, das trifft während des Jahres, würde ich sagen, fast alle. Es gibt wenige, die behaupten, dass sie gar keine Zeit für Heimweh hatten, weil sie so viel beschäftigt waren. Ähm, aber ich denke mal, der ein oder andere hat auch mal eine Down-Phase, auch mal eine ruhige Phase, in der man auch mal zum Nachdenken kommt und ans Vermissen des, des Heimeligen. Ähm, aber wir versuchen dabei, halt euch zu begleiten, ähm, versuchen, euch vorzubereiten auf dem Vorbereitungsseminar, wie man in, mit solchen Situationen umgehen kann. Und gleichzeitig, glaube ich, die größte Hilfe in so Down-Phasen ist auf jeden Fall die anderen PPPler. Die anderen PPPler durchleben genau das Gleiche, ähm, während Mutti vielleicht sagt, ach, mein Söhnchen, dann komm doch bitte nach Hause, wenn du das überhaupt nicht mehr aushältst. Kann ein anderer PPPler oder eine andere PPPlerin einen nochmal bestärken und sagen, nein, mir geht's gerade auch so ganz fies, lass uns zusammen im Mitleid suhlen und wir gucken uns irgendwie was Deutsches an, fahren zu einer deutschen Bakery und äh, am nächsten Tag läuft es dann wieder. Ähm, ja, das ist zum einen das Heimweh, das kann aber auch ähm, so Herausforderungen, glaube ich, wird jeder im PPP haben. Das PPP, it's a challenge, ist ja auch so ein Slogan. Und jeder Einzelne wird seine eigenen individuellen Herausforderungen haben. Das kann für den einen der Autokauf sein, der gerade in der Pandemie jetzt nochmal verstärkt schwieriger ist, weil der Gebrauchtwagenmarkt in den USA eine Katastrophe ist. Ähm, das kann für den anderen die Jobsuche sein. Während der eine vielleicht über Kontakte schon nach dem ersten Monat ein Praktikum gefunden hat, äh, schreibt der andere 600 Bewerbungen und muss dann doch bei, als Kammerjäger anheuern. Ähm, aber genauso kann es halt auch ähm, eine schwierige Gastfamiliensituation sein, durch die wir euch begleiten. Ähm, das ist wirklich für jeden sehr verschieden. Ähm, Gerade durch die Pandemie sind nochmal andere Herausforderungen dazugekommen, ähm, wo wir aber auch ähm, ja erstaunt sind und beeindruckt sind von der Entschlossenheit und dem Mut äh, von jedem Einzelnen, sich trotzdem der Herausforderung zu stellen und rüberzugehen und ähm, die meistern das wirklich gerade sehr gut. Die 38. kommen jetzt auch dieses die Tage zurück und die haben sicherlich so einige Geschichten zu erzählen, die spannend sind zu hören.
0: Wir hatten ja im Vorhinein ein kurzes Gespräch, um uns so ein bisschen einzuquatschen und äh, zwei Sachen, die ich ganz äh, süß fand, die, die du gesagt hast. Ähm, falls hier Eltern zuhören, ähm, falls sich eure Kinder nicht melden, dann ist das tatsächlich ein gutes Zeichen, weil sie einfach drüben beschäftigt sind und nicht so viel über zu Hause nachdenken können und ein cooles Jahr haben und wenn sie sich eher mehr melden und ja, dann kann es auch sein, dass sie gerade Heimweh haben. Von daher, ähm, wenn sie sich nicht melden, alles gut, ähm, sie sind zufrieden drüben. Und ähm, das Zweite, auch was du ja gerade auch gesagt hast, ähm, wenn ich jetzt als Kammerjäger anheuern muss, ja, Wann lernt man oder wann kriegt man denn die Möglichkeit, in Deutschland mal als Kammerjäger zu arbeiten und sowas zu machen oder in einer Tankstelle zu arbeiten oder einen anderen Random-Job zu machen? Ich habe drüben als ähm, drei Monate mal als Canvasser gearbeitet und bin durch Texas gelaufen und habe so an Türen geklopft und versucht, Texaner über Recycling aufzuklären. <lacht> in der brütenden Hitze von 40 Grad. Und manchmal war ich einfach nur froh, dass jemand die Tür aufgemacht hat und ich meine Wasserflasche hinhalten konnte und ein bisschen Wasser und Eiswürfel bekommen habe. Wow. Ähm, so einen Job möchte ich in Deutschland nicht machen, aber es war eine coole, coole Erfahrung, das drüben zu machen. Und hätte ich es PPP gemacht, wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet oder würde ich meinen Job jetzt vielleicht ein bisschen anders auch wertschätzen?
1: Ja, also das PPP ist wirklich ein Jahr, in dem man sich selbst ausprobieren kann und das man für sich nutzen kann. Also da ist dann nicht jemand, der daneben steht und sagt, ach, mach doch was Vernünftiges, sondern ähm, dieses Jahr, das kann man für sich nutzen. Da macht man dann halt auch mal für ein Wochenende einen Roadtrip sechs Stunden in eine Richtung, ähm, was man in Deutschland nicht machen würde, weil dann ist man durch zwei Länder durchgefahren. Aber drüben ist man immer noch im gleichen Bundesstaat. Ähm, nee, das Jahr kann man so komplett für sich nutzen. Und gerade die Herausforderungen sind ja das, woran man wächst. Also diejenigen, die die größten Herausforderungen in dem Jahr haben, und die wir dann auch mit Gesprächen, mit Zooms, mit äh, Unterstützung vor Ort auch durch das Jahr kriegen, die sagen am Nachhinein, eigentlich bin ich, bin ich dankbar für diese Herausforderung, denn daran bin ich gewachsen, daran habe ich gesehen, was ich alles kann und dass ich es kann. Und das sind die, die am selbstbewusstesten dann auch wieder zurückkommen und sich direkt in die nächste Challenge äh, schmeißen und dann ein FSJ in Ecuador machen. Also das ist total spannend.
0: Man bekommt dann auch so ein bisschen so eine Gelassenheit im Leben. Egal, was passiert, man weiß, man kommt durch alles durch. Ja. Es gab noch eine Frage, ähm, die auch auf Instagram kam, und zwar ähm, das Geld, das euch vom Bundestag auch zur Verfügung gestellt wird. Wie wird das denn ausgegeben?
1: Mhm. Ja, das sind alles Steuergelder. Das muss man sich immer wieder auch ins Gedächtnis rufen. Das heißt, wir gehen damit sehr verantwortungsvoll um und ähm, werden da auch immer wieder geprüft vom Bundestag. Ähm, Im PPP selber, also auf deutscher und amerikanischer Seite, ist es so, dass die Gelder nach dem Inlandskostenprinzip aufgeteilt werden. Das heißt, der Deutsche Bundestag ähm, stellt die Gelder zur Verfügung für alle Kosten, die in Deutschland entstehen. Das heißt, wir haben für die deutschen Teilnehmenden vor allem ähm, die Seminare, die Bewerbungsverfahren. Äh, wir haben ähm, den Flug rüber in die USA und zurück und das Nachbereitungsseminar. Ähm, Während für die amerikanischen Teilnehmenden in Deutschland wirklich alle Kosten, die hier vor Ort entstehen, ebenfalls erstattet werden. Das heißt, die Amerikaner haben vom Programmablauf eine Sprachschule zu Beginn. Dann starten sie ins Hochschulsemester, haben eine Gastfamilie, die ebenfalls einen Beitrag bekommt und anschließend das Praktikum ja, und gleichzeitig zahlt der Kongress drüben in den USA alle Kosten, die ebenfalls im amerikanischen Land entstehen. Ähm, das heißt, die zahlen für die Deutschen ähm, die College-Kosten, die zahlen ähm, die Gastfamilienstipendien und ähm, die Seminare vor Ort. Also tatsächlich bleibt das Geld im gleichen Land ähm, und der Bundestag und der Kongress zahlen nur das, was im Land selbst entsteht. Das ist auch nochmal ganz spannend, denn man geht ja irgendwie davon aus, dass der Bundestag für die Deutschen bezahlt ähm, und die, der Kongress für die amerikanischen teilnehmen, aber tatsächlich ähm, splittet sich das an der Landesgrenze.
0: Auch spannend, ja. Cool. Ich wäre jetzt tatsächlich mit meinen Fragen am Ende. Gibt es von deiner Seite aus noch was zu ergänzen, was du nochmal Bewerbern mitgeben möchtest, äh, bevor wir den Podcast beenden?
1: Ja, also ich, ich mache gerne immer noch mal einen Aufruf äh, für Unterstützung. Wir freuen uns immer darüber, Ehemalige zur Unterstützung dabei zu haben. Das ist nicht nur für das coole Thema-Dasein auf Seminaren oder das äh, Kommissionsmitglied sein bei den Auswahlen, sondern auch, ähm, das ist ja vor allem für eh Ehemalige immer ganz spannend, bei der Betreuung der amerikanischen Teilnehmenden, ähm, die jetzt vor Ort sind und genau das Jahr erleben, was ihr drüben erlebt habt. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir Betreuer für die Stipendiaten vor Ort finden. Das heißt, in allen Hochschulstädten sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die halt vor Ort die ähm, Amerikaner durch das Jahr begleiten. Ähm, wir freuen uns immer über Gastfamilien in Deutschland, die halt auch einen Amerikaner oder eine Amerikanerin aufnehmen. Ähm, genauso freuen wir uns auch, wenn ihr eure Berufsschulen abklappert und Vereine abklappert und vom PPP ganz viel erzählt, ähm, um dann auch der nächsten Generation äh, den Geschmack zu machen, ähm, sich für ein Jahr in die USA zu begeben. Von daher, wir freuen uns immer, von euch zu hören, von euren Stories auch zu hören, von ehemaligen und aktuellen Teilnehmenden. Ähm, und ja, freuen uns auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das PPP zu begleiten.
0: Sehr gut. Ja, da hoffe ich auch, dass es möglichst lange noch existiert und wir Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen die Freude geben können, äh, auch daran teilzunehmen und über sich hinauszuwachsen, während dem Jahr in den USA oder natürlich auch in Deutschland als amerikanischer Teilnehmer. Vielen Dank, Doreen, für die Teilnahme, dass du dabei warst, ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert hast, äh, der Cultural Vistas und das äh, ppp ähm, falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, uns auch Feedback als Podcast geben möchtet, dann meldet euch unter podcast.ppp-alumni.de und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann immer ihr den Podcast auch hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Greetings from Germany!